0: Ja, hallo, ich freue mich wieder, also mein Name ist Johannes Heißwolf, ich freue mich wieder hier zu sein. Genau, und heute soll es unter anderem über Dankbarkeit gehen, auch wenn wir in einer Zeit leben, wo uns oft nicht nach Dankbarkeit zumute ist, weil wir viele große Fragen gestellt bekommen in der Politik und der Gesellschaft und dann noch solche Vorfälle wie in Frankreich, da denkt man nicht so sehr an Dankbarkeit. Aber gerade deswegen ist es vielleicht wichtig, an Dankbarkeit zu denken, an Dankbarkeit gegenüber Gott. Und ich will einsteigen mit ein paar Gedanken über, über Geld. <lacht> Denn wir leben in einer, Zeit, in einer Zeit, wo Geld eine allesagende Rolle spielt. Es gibt Menschen, die tun alles für Geld. Es gibt Menschen, die verleugnen sich selber für Geld. Und es gibt Menschen, die wurden für Geld zu mördern, zu gewissenlosen Menschen. Aber wisst ihr, was, diese, was diesem Geld diese Macht verleiht? Der Glaube, dass man für dieses Geld alles eintauschen kann und alles bekommt. Und dieser Glaube gibt den pa Papier- und Metallstücken, die wir Geld nennen, ihre Macht. Es wird gesagt, dass das eine Papierstück 50 Euro wert ist und dass das eine Metallstück 2 Euro wert ist. Und dann, denkt, dann glaubt man daran, dass man dieses Papier- bzw. Metallstück zu etwas von einem Wert von 50 oder 2 Euro eintauschen kann. Aber wir teilen unseren Handlungen auch oft seinen Wert zu. Einmal Hände schütteln zum Beispiel, jedenfalls innerhalb der Familie, ist nicht so viel wie einmal umarmen. Wir geben unsere Handlungen sozusagen, wir geben unsere Handlungen Aufmerksamkeit und erwarten von anderen dafür Handlungen und ihre Aufmerksamkeit. Wir bringen eine Leistung und erwarten eine Gegenleistung. Wir handeln sozusagen damit. Und dieses Halt gibt uns oft Festigkeit und Orientierung in unserem Leben. Es ist ein wichtiger Teil von dem Zusammenleben mit anderen Menschen. Aber allzu oft machen wir dann den Fehler, dass wir denken, dass wir auch mit Gott so handeln könnten. Und im heutigen Bibeltext wird klar, dass es bei Gott nicht funktioniert. Den Text habt ihr gerade schon gehört. und Es fängt ja damit an, dass David reich und wohlhabend geworden war und in einem Palast saß. Aus den Hürdenjungen von Bethlehem war ein großer, mächtiger König geworden, der in einem Zenon-Palast thronte. Und als er so auf dem Thron saß, erinnerte er sich auf einmal, dass die Bundeslade von Gott ja noch mitten in einem Zelt stand. Siedend heiß fiel ihm das ein, und er hatte die Idee, Gott einen Tempel zu bauen. Aber, dass Gottes Bundeslade in einem Zelt stand fiel David ja nicht, fiel David erst ein, als er schon eine ganze Weile in seinem Zedon-Palast wohnte. Es war nicht so, dass die Bundeslade erst gestern in das, in das Zelt gestellt wurde und es war nicht so, dass David erst vorgestern in, dem, in seinen Zedon-Palast gezogen war. Das Beides war schon eine ganze Weile so, bis es David einfiel, dass die Bundeslade noch in einem Zelt steht, während er in einem Zedon-Palast wohnt. Gott hat ihm Reichtum und Wohlstand geschenkt und er hat ihm Sicherheit vor seinen ganzen umgebenden Feinden geschenkt. Aber dennoch dauerte es eine ganze Weile, bis David einfiel, dass er auch mal etwas für Gott machen könnte. Und ich frage mich, wie oft handeln wir nicht genauso wie David? Genauso wie er, mag, mag mir auch oft, nach einer ganzen Weile, mag mir auch auf erst, mag mir auch oft nach einer ganzen Weile, wo wir in einem Palast sitzen, wie dankbar wir Gott sein müssen und was er uns alles geschenkt hat. Und ich stelle es ganz bewusst so parallel zu dieser Geschichte von David dar. Denn ein Palast, das war damals was ganz Besonderes. Das Hölzer war, war bekannt, es war eines der weltvollsten Hölzer und es musste von weit her hergeholt werden. Ein Palast stand für Einfluss, Macht und Reichtum. Und David hatte ihn durch Gottes Gnade bauen können, beziehungsweise sozusagen von Gott geschenkt bekommen. Ich denke aber, dass jeder von uns sozusagen in so einem Zedon Palast sitzt. Und mit diesem Zedon Palast meine ich die Sachen, die Gott uns geschenkt hat und immer noch schenkt. Und dabei sind materiel, materielle Güter wie genug zu essen, genug zu trinken, dass wir etwas Geld haben, dass wir ein Dach über unserem Kopf haben, das ist erst der Anfang. Es ist noch viel mehr, dass Gott uns seine Aufmerksamkeit und seine Liebe schenkt. Allein das ist schon viel. Aber wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann kommt ja noch mehr dazu. Dann gehörst du zu Jesus und hast ein erfüllendes, befriedigendes Leben vor dir. Ein Leben, zu dem jeder einzelne Mensch von Gott geschaffen wurde. Aber um zurück, auf den, zu, den, um zurück zu den Zedernpalast zu kommen... Durch die Geschenke und die Gnade, die Gott uns jeden Tag gibt. Und, es ist hier nicht, und hier ist es nicht falsch zu sagen, dass jede Sekunde, jeder Atemzug auf dieser Welt ein Geschenk von Gott ist. Also diese Geschenke, diese Gnade. Dadurch sitzen wir sozusagen in einem Zedonpalast. Und das, was Gott uns schenkt, ist mindestens genauso wertvoll wie ein Zedonpalast, in meinen Augen. Aber der Punkt ist ja jetzt, dass uns das oft nicht bewusst ist. Wir leben unser Leben oft in übertragenen Haus und raus, während Gott, der Spender dieses Palastes, oft vor dem Palast stehen gelassen wird. Zu oft setzen wir unseren Lebensstandard und unsere Beziehung mit Jesus als etwas Selbstverständliches voraus. Und das ist ein Fehler. Und ich rede so offen über diesen Fehler, weil ich das öfter in meinem eigenen Leben bemerke. Ich habe öfters Phase in meinem Leben, wo ich mir einrede, dass ich Gott gerade relativ unwichtig bin und dass ich keine Rolle für ihn spiele. Und dann kommt immer wieder der überraschende, der überraschende Moment, wo ich bemerke, wie Gott mich die ganze Zeit hintenrum beschenkt hat, während ich dann beschäftigt war, mich bei ihm zu beschweren. Vielleicht geht es dir hin wieder genauso. Aber selbst wenn nicht, geht das für uns alle. Wir verpassen es viel zu oft, Gott zu danken für das, was er uns gibt. Wann war das letzte Mal, dass wir mit Gott geredet haben und ihn für Sachen gedankt haben? Für das Wetter, für das gute Essen, das wir jeden Tag genießen dürfen, für die Arbeit, die gerade so gut lief. Lasst uns nicht in Zäden Palast sitzen bleiben und Gott draußen stehen lassen, sondern lasst uns Gott mit reinholen, indem wir daran denken, was er für uns tut und uns bei ihm bedanken. Und genau das war dann auch später bei dem Tempel von Salomo der Fall. Als Salomo den Tempel baute, gab es einen direkten einen Eingang, eine direkte Verbindung zwischen dem Tempel und dem Palast. Das gehörte dann, war verbunden, es gehörte zusammen. Und genauso verbinden wir unser Zedernpalast und, und Gott, indem wir Gott in unser Leben reinholen und daran denken, was er für uns getan hat. Ich selber kann natürlich keinen Universal-Tipp dafür geben, wie du Gott mehr dankbar sein kannst und, ihm, und dich bei ihm bedanken kannst. Aber ich kann dir sagen, was mir selber hilft. Zum Beispiel mehr auf die kleinen Dinge im Leben zu achten und Gott dafür zu ehren und zu danken. Zum Beispiel, dass man den Bus noch rechtzeitig erwischt hat und dass die Sonne gerade scheint. Aber was ich sage, wie gesagt, ist kein Universaltipp. Und das ist auch gut so. Denn jeder Einzelne von euch hat eine ganz universelle eigene Beziehung zu Jesus. Und deswegen kann er in dieser Beziehung mit Jesus seine Dankbarkeit und seine Liebe dementsprechend ausdrücken. Jeder hat seine eigene Art dazu. Genauso wie es David seine Art war, diesen Tempel zu planen. Und Gott bekam das, was David da besprach, natürlich gleich mit und redete zu Nathan. Und er begann damit, dass er die bisherige Geschichte Israels erzählte und erwähnte, dass er noch nie nach einem Tempel gefragt hatte. Dann erzählte er, wie er David als König berufen hat und ihn bisher gesegnet hatte. Und schließlich ging er von der, Gegenwart zu, von der Vergangenheit zur Gegenwart über und erzählte ihnen, wie er Frieden und Sicherheit für Israel schaffen wollte. Was Gott in diesem Abschnitt sagt, sind im Grunde zwei Dinge. Zuerst sagt Gott, dass Israel noch nicht bereit ist für einen Tempel. Erst einmal muss im Israel Frieden und Sicherheit vor den, Heid, vor den Feinden herrschen. Und zweitens ist es gleichzeitig so, wie als ob Gott sagt, schau her, David, schau, was ich bisher alles gemacht habe und was ich noch tun würde. Habe ich dafür einen Tempel gebraucht? Dafür brauche ich keinen Tempel. Durch einen Tempel kannst du mich nicht zu etwas Größerem oder Mächtigerem machen. Schon bevor David sich überlegt hatte, einen Tempel zu bauen, wusste Gott davon und hatte schon seine Zeit festgelegt, wo er einen Tempel gebaut haben wollte. Er hatte schon einen genauen Plan, wie und wann er das mit dem Tempel machen wollte. Und gleichzeitig wurde hier einfach deutlich, eigentlich braucht Gott seinen Tempel nicht. Als er die Israeliten aus Ägypten herausholte und nach Kanaan hineinführte, hatte er keinen Tempel. Als er David zum König machte und ihn ein Sieg nach dem anderen schenkte, hatte er auch keinen Tempel. Im Alten Orient, in der Gegend um Israel herum, wurden viele Götterfiguren erst durch ihre großen Anbetungsorte, ihre großen Tempel bekannt. In der Bibel lesen wir zum Beispiel von der Artemis von Ephesus, die war sehr bekannt, und sie war bekannt wegen ihrer riesengroßen Statue und ihrem Tempel. Dadurch wurde sie bekannt. Dadurch wurde sie zu einem großen Gott. Und andere Götter mussten im Tempel gefüttert werden, damit sie nicht verhungern. Aber Gott zeigt, dass er ganz anders ist. Er braucht keinen Tempel, um mächtig und berühmt zu werden. Er braucht keinen Tempel, um dort gefüttert zu werden. Gott zeigt ihr einfach mal, in diesem kurzen Gespräch seine Allwissenheit und seine Unvergleichlichkeit. Am Ende des Gesprächs mit Nathan bzw. zu David gibt Gott dann noch einige ganz besondere Verheißungen. Für ihn muss der Tempelbau wie eine kleine, unbedeutende, unbedeutende Gäste gewesen sein. Aber er freut sich darüber und schätzte sie. Und Gott reagierte auf diese Gäste Davids. Indem er ihm versprach, dass Davids Sohn zum König nach ihm werden und die Dynastie von David fortführen sollte. Er gab ihm die Verheißung, dass dieses Thron ein spezielles Verhältnis mit ihm haben würde und dass er einen Tempel für ihn bauen sollte. Und er versprach, dass er dies, diese Dynastie eine ewige sein sollte. Davids Nachkommen sollten immer einen festen Thron haben und diese Dynastie sollte ewig bestehen. Dass der Sohn eines Königs später auch mal König werden sollte, war im alten Orient keine Selbstverständlichkeit. In der späteren Geschichte von Israels lest ihr, wie oft Könige oder ihre ganzen Familien einfach umgebracht wurden, dass irgendjemand völlig anderes König sein konnte. Und indem Gott damit diese Verheißung gab, dass sein Sohn mal König wird, erfüllte er damit einen ganz besonderen, besonderen Herzenswunsch. Mehr noch, dieser König sollte eine ganz besondere Beziehung zu Gott haben. Gott wurde für ihn wie ein Vater sein, und als Vater wurde er ihn führen und leiten auf seinen Weg als König. Dazu gehört auch das Züchtigen, falls der Sohn, falls der König, von dem Willen Gottes abwich. Und doch verspricht Gott, dass er seine Gnade nie wegnehmen, sollte, wegnehmen würde. Und es geht noch besser, denn Gott gab anschließend die Verheißung, dass Davids Nachkommen schafft seine Dynastie bis in die Ewigkeit fortbestehen sollte. Damit muss sprachlos gewesen sein, als er das hörte. In einer Kultur wie die damalige, wo Familie und die Nachkommenschaft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, gibt es kaum eine größere Auszeichnung als so eine Verheißung. Diese Verheißung ist ja übrigens auch ein Teil von der Messias-Verheißung, das ist euch wahrscheinlich bekannt, damit wurde ja die Geburt von, unter anderem die Geburt von Jesus, ein halbes, ungefähr ein halbes Jahrtausend später angekündigt. Und durch Jesus sollte die Dynastie von David erst ewig und unvergänglich werden. Bevor Jesus als der Nachkomme Davids geboren wurde, war die Dynastie von David alles andere als fest oder gut. Aber zurück zu David. David Gott beschenkte David für, die, für dessen kleine Gäste mit einer unvergleichlichen Verheißung. Und ich wage zu sagen, dass er auch uns heute noch genauso reichlich beschenkt. Vor Gott können unsere Gästen, unser Handeln, nur den Anschein einer Bedeutungslosigkeit haben. Aber Gott sieht diese kleinen Gäste und er freut sich unglaublich darüber. Und er beschenkt uns dafür. Wie beschenkt er uns heute? Wie beschenkt er unsere winzig kleinen Gäste dass sie uns vor Gott demütigen und zugeben, dass wir ohne Gott nicht leben können, dass wir ohne Jesus nicht leben können. Er beschenkt sie mindestens genauso reich, wie er David beschenkte. Und er beschenkt sie mit einem Leben mit Jesus Christus, seinen Sohn. Dass wir mit Jesus leben dürfen, ist ein Wunder. Und Gott hat es bewirkt. In Kolosser, Im ersten Kapitel vom Kolosserbrief beschreibt Paulus das als ein Geheimnis, das seit, Weltbe seit Weltbeginn existiert, dass jeder, der vor Gott kommt, mit dem Leben und seinen Heiligen Geist empfangen darf. Ein größeres Geschenk kann es nicht geben. Denn Paulus beschreibt es hier passend als Reichtum der Herrlichkeit. Denn im Jesus haben wir Leben in Fülle. Wir haben die Vergebung unserer Sünden und unsere Heiligung und Recht und Rechtfertigung vor Gott. Und auch hier bringe ich das Geschenk Gottes an David und an uns so zusammen, weil das eng zusammenhängt. Diese Verheißung an David von diesem Jesus, der uns ein neues Leben ermöglicht, kam aus dieser kleinen Gäste Davids heraus. Und unser Glauben an Jesus Christus steht heute unter der Verheißung, dass wir die Ewigkeit mit Jesus und mit seinen anderen Kindern verbringen dürfen. Als David diese Verheißung am nächsten Tag hörte, ging er gleich in den Tempel, warf sich vor Gott nieder und dankte ihn. Er war so dankbar für diese Verheißung, er musste gleich in den Tempel gehen und sich hinwerfen und sich so vor Gott bedanken. Aber als Nachfolger von Jesus leben wir inmitten von in einer Verheißung, die der von David nicht in nichts nachsteht. Und die Frage ist, wie sieht unsere Reaktion darauf aus? Wie Reagieren wir mit unserem Leben, mit unserem Handeln auf diese Verheißung, die Gott uns für ein Leben mit Jesus geschenkt hat? Ich will das Ganze noch einmal von der Einleitung her zusammenfassen. Da ging es um den Handel, dass wir Leistung bringen und Gegenleistung erwarten. Und David stellt ja fest, dass er in einem Zedernpalast sitzt und die Bundeslade in einem Zelt steht. Gott hat ihm so viel Gutes getan, deswegen will David eine Gegenleistung bringen, indem er einen Tempel baut. Aber Gott will vorerst auf einen Tempel verzichten. Als der souveräne Gott ist er nicht von einem Tempel oder von einer Gegenleistung abhängig. Anstatt diese Gegenleistung also anzunehmen und damit sowas wie einen Handel abzuschließen, schenkt Gott... David durch seine, durch seine Verheißungen viel mehr als zuvor. Und der, der davon total überforderte David kann, nur in, kann sich nur noch in den Tempel hinwerfen und sich bei Gott bedanken. Gott steht über das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Mit ihm kannst du nicht handeln. Gott ist zu großzügig, zu verschwenderisch mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit als dass wir mit ihm handeln könnten. Und das zeigt uns der heutige Bibeltext. Er zeigt uns aber auch, wie dankbar wir Gott sowohl für das Kleine, Alltägliche, als auch für das Große unsere Rettung, unsere Rettung in Jesus sein dürfen. Gott ist größer. Gott ist, Gott ist stärker. Und er hat deine Dankbarkeit mehr als verdient. Ich will das noch beten. Vater im Himmel, ich danke, dir, ich danke dir dafür, dass wir jeden Tag deine Gnade und Barmherzigkeit erleben dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir jeden Tag so von deiner Liebe und deiner Vergebung unserer Sünden wissen dürfen. Ich danke dir für all das Gute, mit das du uns jeden Tag beschenkst, auch wenn wir das nicht oft nicht magen. Ich will dich darum bitten, dass du uns die Augen dafür gibst, zu sehen, wie viel Gutes du uns tust. Danke, dass wir in seiner so großen Verheißung mit dir leben dürfen und deine Kinder sein dürfen. Amen.